0: Les Grandes voies d'Europe 1, 10h, 11h, Pierre de Villeneuve. De retour sur le plateau des Grandes Voix et une information en exclusivité avant de parler des Léopards 2, Charles Villeneuve. Dans ce conflit russo-ukrainien, vous nous dites eh bien, que la CIA et le FSB se parlent tous les jours.
1: Tous les jours, tous les jours, euh, mmh. Nikolai Patrouchev qui est le successeur d'ailleurs au FSB en 92 de Poutine, qui est l'homme de confiance de Poutine, qui est un faucon, un super faucon, et notamment dans la guerre de l'Ukraine, qui encourage Poutine en permanence à aller beaucoup plus loin et à déclencher une guerre totale. Lui a, a pour euh, mission, tous les jours, de dialoguer avec William Burns, le patron de la CIA, qui avait déjà entamé un dialogue avec Narishkin, qui est le patron d'un mmh. autre service mmh. secret, parce que ça ne manque pas les services mmh. secrets dans mmh. La, la, mmh. en Russie, à Moscou. Mmh. Euh, euh, Narishkin, le fameux Narishkin, qui parle un français d'ailleurs impeccable et qui connaissait très très bien Jacques Chirac. Eh bien, ces deux hommes, se parlent tous les jours, ce sont en quelque sorte les deux vigies, aussi bien euh, de l'américain que du russe, pour ne pas déborder. Et il est bien évident que le patron de la CIA a bien dit à former son interlocuteur russe qu'il y aurait des livraisons oui. de, de monstres d'acier. Oui. J'appelle ça des monstres d'acier parce, parce que c'est ça, parce que c'est un char d'assaut, c'est entre 62 et 65 tonnes. C'est euh, quand il y a un char qui roule et qui est à la guerre, il y en a deux qui sont en attente sur euh, en, appui. en appui pour les pièces détachées et qui euh, pourquoi le Léopard 2, pourquoi le blindé allemand? Parce que le blindé allemand est celui qui est le plus vendu en Europe. Il y a 13 nations européennes qui ont des blindés. La Grèce en a plus de 350. L'Espagne en a plus de 320. Euh, L'Allemagne, évidemment, on attend 376. Il y a 5 pays qui dominent. Le, 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 les nations ouais. européennes sur ce plan-là, et 13 nations européennes dont l'Union européenne. Qui sont dotées. Ouais. Ouais. Mais alors, et tu dis <coughs> qu'ils
2: se parlent, mais ils se disent quoi
1: Ils préparent, ils se, ils ils préparent se... la
2: paix ils ou ils préparent, bah, ils, ça veut dire quoi
1: bah, J'ai eu beau essayer de savoir... Euh, et bah oui, mais et en général, euh, tu sais tout. Non, ni l'un ni l'autre n'ont pu euh, me renseigner, <rire> en tout cas. Et donc, ils vous se, savez se, ce qu'on se... dit, si ouais. on vous le dit, on est obligé de vous tuer après. Ouais. Oui, c'est souvent ça. Est-ce
3: qu'il se parle de Saporija, par exemple
1: Mais oui, vraisemblablement, il se parle de, de, de l'offensive de riposte des Russes que j'ai trouvé moi pas extravagante mmh. après justement l'annonce de la livraison des chars il faut oui, savoir que oui, oui. le chef d'orchestre de tout ça, le chef d'orchestre c'est l'américain Hmm. C'est pas l'Union Européenne, hmm. personne. Ouais, ouais, Il y a ouais. et, et on voit bien le vide, hmm. si vous voulez, sur le plan diplomatique, ça, on déjà dit, hein. sur le plan militaire, sur le plan politique de l'Union Européenne. Les Allemands ah ouais. écoutent les bon. Américains. Bah, bon. ah, bah oui, alors, Ils sont dépendants de, pour l'armement.
4: Tout le monde écoute les
1: bien Américains.
0: Sûr, bien sûr, ça ne va pas oui. changer depuis 1945. Gérard Carréron. Oui, je
4: crois qu'on est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Les Russes et les Américains y compris dans les pires moments de la guerre froide, mmh. et reprenez, d'ailleurs Charles et moi on a lu ce livre sur les mmh. confidences du résident soviétique mmh. à New York pendant l'affaire des missiles de Cuba, et on voit que dans ces périodes où, on a où le monde entier, et, et, et nous simples gens, les premiers, on avait l'impression que la guerre allait exploser à tout moment, les leader, le leadership, heureusement, mmh. heureusement, le leadership continue à garder des canaux de communication. Il y a d'ailleurs eu le téléphone rouge à un moment donné, on avait fait inventer le téléphone rouge pour ça. Donc je pense qu'effectivement, et il y a eu dans, au Proche-Orient, pendant la guerre de Syrie, etc., il y a eu toujours des communications entre, entre les militaires et les services de renseignement russes et américains. Ça, c'est un fait. Mais simplement, là, on ne on on peut pas dire deux choses son, une chose et son contraire. On est en train, dans l'Occident, de nous présenter Poutine comme, comme pire qu'Hitler, comme un homme qui, de toute façon, sans foi ni loi, de toute façon, on ne peut même pas. Ce n'est pas si simple que ça. Je ne dis pas Mais que c'est ça. Aussi, hein. Ce n'est pas l'archange Gabriel et c'est certainement, ouais. certainement un, 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 un personnage terriblement néfaste, un envahisseur de pays, tout ce qu'on mmh. veut. Mais il, a la, il, il est capable de garder le contact mmh. avec mmh. Biden. Et quand on dit tout d'un coup, tiens, il bah, y a une inflexion de Biden, ou il y a même une inflexion mmh. de Poutine, il y a eu, depuis un an, oui, oui. des inflexions de Biden et de Poutine, Alors, parce qu'il y a eu des contacts qui ont dit, attention, là, on risque de franchir une des lignes rouges. C'est ça, et est est ces ça Catherine. C'est ça, oui. Attention à la ligne rouge. Le là. Micro, oui, le
3: mais, micro. mais alors, ça se voit. Ça, ça se voit je ne sais Michel pas si, si vous, vous êtes sensible à ça, mais euh, vous avez vu la question du Figaro il y a deux ou trois jours euh, sur est-ce que vous êtes pour la livraison de tanks. Euh, euh, jamais le Figaro n'a reçu autant de réponses dans cette question. Et la réponse était euh, assez nettement était, oui. euh, était oui. contre. Non. Euh, c'est pas euh, c'est pas <rire> nettement c'est 53 – ben ouais, oui c'est 50-50 enfin, hein. le Figaro lui-même a été étonné <coughs> bon moi je remarque quand même euh, que maintenant sur les antennes arrive ce personnage qui s'appelle Piotr Tolstoï oui. un grand nom, oui. qui parle très bien français et qui passe son temps Grapé. à nous dire qu'il va oui. nous piler mais et qu'il euh, <rire> va euh, taper les chars, que de toute façon les chars il n'en a rien à faire, etc. Je me demande, et il y a l'appel de, de, tout à fait minoritaire mmh. d'Arnaud Carlsen, mmh. je me demande plus, alors ça c'est toi mmh. qui saurais euh, euh, ce que fait euh, l'ancien président américain, Donald Trump, à mon avis quand même, il est aussi en train de monter Contre la guerre, je ne sais pas si quelque chose change aujourd'hui ou pas vis-à-vis euh, -vis de jusqu'où peut-on aller. Catherine
2: Non, moi, ce qui est évidemment les, quand on regarde la télévision russe, on voit des, des gens emportés qui veulent tout écraser, ouais, ouais. qui sont tout juste changé C'est ce qu'est Tolstoy, qui est un, euh, un est... représentant de la Douma, mais qui ne représente pas exactement, C'est pas la Ça voix de Poutine. Moi, je dis que tant que Poutine à pas prononcer le mot de co-belligérance. Mmh. Mmh. Je pense que les choses sont tenues. Parce que pour l'instant, la guerre qui se déroule, et on voit bien que les Russes commencent à gagner des parts de marché mmh. dans le Donbass, parce qu'ils envoient la chair à canon. Ouais. cest dire mmh. c'est leur force ils en nombre du humain, eux, mais... quoi C'est ça, d'ailleurs. Moi, je me demande ce que feront les chars russes en entrant dans le Donbass, qui est maintenant truffé de tranchées. Comment on entre Comment on enjambe ces tranchées ces... Je ne sais pas comment, à quoi ça servira vraiment. Bon. Mais pour l'instant, c'est le nombre, et, et, euh, et le Poutine, euh, d'après ce que j'entends, je, je, hein, parce que j'en sais rien, veut de nouveau euh, 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 faire, euh, mmh. faire venir d'autres troupes et, et mmh. euh, faire euh, mobiliser. Les engager, mobiliser, lancer une nouvelle grande mobilisation, mmh. parce que pour l'instant, la réponse à la guerre, c'est d'envoyer de la chair à canon et de faire reculer les... Les Ukrainiens qui sont moins nombreux. C'est ça la guerre pour
0: l'instant. Charles Vineuve.
1: Quand on parle, si vous voulez, avec mmh. soi les anciens chefs d'état-major des armées en France et ceux qui sont en poste, tous vous disent que c'est une sale affaire. Mmh. L'affaire Ukraine. Et celui qui a commis l'erreur stratégique, mais de manière inconsidérée, d'entrer dans cette guerre, c'est quand même Poutine. Bien sûr. Bon. Et autour de lui, je pense que contrairement à ce qu'on mmh. raconte, ou qu'on croit savoir, c'est qu'il y a un certain nombre, même d'oligarques, qui sont toujours vivants pour l'instant, mmh. qui ne sont pas passés par la fenêtre, et mmh. etc., et qui, et qui craignent non pas la défaite, mais une victoire.
0: Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'on mmh. fera après mmh. ouais. eh oui. Qu'est-ce oui.
1: qu'on va faire Et qu'est-ce eh oui. qu'il va faire après eh oui. Et donc, C'est un sentiment, tout à, fait... mmh. un sentiment mmh. tout à fait... Ça devient la Corée du Nord. C'est un sentiment tout à fait nouveau. Mmh. Mais de penser que Poutine, comme l'a souligné Gérard, est inconsidéré dans ses réflexions et tout ça, mmh. on se trompe. Mmh. Il y a des lignes rouges qui n'ont pas encore été dépassées, oui. 10 y compris puis... par la profondeur stratégique russe.
0: 10h40, on revient dans un instant.
1: Les grandes voix d'Europe.
0: Pierre de Villeneuve. Avec Catherine Nett, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve-Question, Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé si la France livrera à son tour des Charles Leclerc. C'est pour quand ça bah, Il ne livrera Carre.
4: pas. Parce que d'abord, pratiquement, personne ne lui demande véritablement. Ah, c'est ce que disait l'ambassadeur et... de Turquie. Hier, je lui disais,
0: mais... vous avez 2000 chars, pourquoi est-ce que vous n'en livrez pas et Il me répond, parce qu'on ne nous, nous le non, demande mais... pas. En <rire> bah, ce qui bah...
4: concerne le, le, les chars français, la, le problème a été résolu par les Allemands, si j'ose dire. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et il n'y a pas longtemps, c'est il, il y a quelques semaines, mm. le leadership américain qui dirige cette guerre, effectivement, côté occidental, mm. a dit maintenant mm. les Allemands mm. peuvent... — Effectivement, envoyer leur char Léopard et, et donner instruction aux Polonais et aux autres détenteurs de char Léopard de pouvoir les, les, les envoyer vers l'Ukraine. C'est une décision américaine. Et ça se fait uniquement parce que le char Léopard, ouais. c'est le char de l'OTAN, finalement. C'est le char, le char Leclerc. — C'est le char pas, standard. — Et c'est ouais. le char français. Et le char français, je dirais, sans être irrévérencieux, les, les, les Ceux qui font la guerre actuellement s'en fichent un peu. Quoi. Non, mais bon, c'est pas ça, c'est surtout
3: qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis il y, a il y, a il y en a Vous, pas, pas beaucoup. On se les garde pour notre armée. Ben, euh... oui, et puis ben, ils ont non, besoin mais... de maintenance
2: parce qu'ils n'ont pas servi depuis longtemps. tu vois. Oui, euh... non, il y, y a quand même un problème. On
1: dispose de 222 chars, on clair. La chaîne est arrêtée depuis 2008. On n'en fabrique plus le taux de disponibilité est inférieur à 50 Donc mmh. une Un centaine, sur deux ouais. et à ma connaissance au 1er janvier 2023, il y avait 98 chars Leclerc disponibles et opérationnels. Mmh. Vous... Maintenant, euh, il serait surprenant que la France ne mmh. se joigne pas au mouvement si on leur demande de livrer des chars symboliquement. Non, le... Et quand on, on stigmatise le chancelier allemand le chancelier allemand, mm -hmm. Olaf Scholz, avait raison d'être prudent et c'est la raison pour laquelle il voulait que les Américains joignent oui, le à la livraison des Abrams, qui est le char le plus puissant et euh, sur mm -hmm. le plan de la conduite de tir aussi extraordinairement efficace. Et compliqué. Bon. Et compliqué bien sûr, mais tout est compliqué dans les conduites de tir à l'intérieur de l'habitacle d'un char moderne. Et euh, parce qu'ils n'oublient pas que les Division de 41 à 44 en Ukraine ont été dévastateurs et qu'ils ont tué beaucoup de gens, notamment le char avec la croix, avec les manches droites. Non, ce n'est pas la croix gamée. Il y avait aussi la croix gammée. Non, non, la croix gammée. c'est du côté des Ukrainiens. Non, non, ce n'est pas la même chose. C'est la croix sur la tourelle de chacun des chars. Et, et donc ça a laissé un très mauvais souvenir et qui voulait justement des chars occidentaux à côté du char non, allemand. Et, la, la question... et, et, en, et en plus, n'oublions pas qu'il a Allez. aussi euh... rendu compte au Bundestag, au Parlement, de sa décision. Alors, la question Cotin.
3: que je me posais, c'est est-ce que dans l'état actuel des choses, les pays européens peuvent dégarnir leur défense nationale, mmh. nationale et jusqu'où peuvent-ils le faire est-ce qu'après tout, bon, il y a un problème, de, euh, on ne sait pas, on, on est quand même dans, la grande, dans le grand flou, tout peut arriver, y compris le pire. Est-ce que, euh, on voit bien que le budget euh, de la défense française a été augmenté, mmh. mais est-ce le que, est que les pays européens peuvent sans difficulté donner leurs armements, euh, leurs armements utiles, leurs armements... – La réponse est dans la question. – La réponse est non. La réponse oui. est dans la, la question. Si Charles a donné
0: le nombre de chars. Je mais vous oui. signale que Volodymyr Zelensky maintenant veut des avions de chasse oui. et des, et oui. des missiles. Allons Nous porter, avons 211 oui. avions dans l'armée de l'air. Je ne parle pas de l'aéronaval. 211 avions. On a 98 Rafales et une centaine oh. de super étendards. Et encore, tous ne sont pas opérationnels. Mais
1: Pierre, euh, c'est très intéressant oh. l'angle soulevé par Michel. Parce qu'en réalité, euh, il y a un côté diabolique chez les Américains c'est qu'ils mmh. vident de leur substance toutes les réserves Absolument. militaires européennes. Et on voit très bien que dans cette affaire, l'Europe n'est pratiquement rien sur le plan militaire, mmh. sur le mmh. plan politique, sur le plan ouais. diplomatique. Mmh. Vous savez, la, la fameuse table quand euh, le président Macron est allé voir Poutine et qu'il mmh. s'est retrouvé au bout d'une table d'une longueur absolument incroyable, et mmh. bien c'est ce qui aujourd'hui sépare le potentiel mmh. américain du et, potentiel et, européen.
3: – Encore quand on voit la Pologne et la Hongrie, on, voit bien, on mesure bien la différence qu'il y a à l'intérieur de l'Europe, entre deux pays qui en font partie, dont l'un veut soutenir Poutine et dont l'autre veut attaquer Poutine.
2: Oui, – Et deux pays qui ont connu mmh. le jour oui. communiste et, 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 également. – Il n'y a, a, hein, a qu'un chef et il
4: est américain et c'est lui qui prend les décisions. – et, ceux, et, ceux qui, et, et les soldats sont, sont ukrainiens. Mais justement, ceux qui meurent sont, sont ukrainiens. Ceux non, qui là.
0: commandent sont américains. C'est aussi simple <rire> et, que ça, et, cette guerre-là. Et ceux qui Dix montent le prix de
3: l'énergie aussi. 48,
0: on parle de l'immigration dans un instant.